0: Aún recuerdo al montar en el autobús dos frases que siempre me decía mi abuelo. Deja el asiento a las personas mayores y deja salir antes de entrar. Y son cosas que no comprendes cuando eres un niño. Ya levantarme de mi asiento me provocaba cierta incomodidad para dejar a una persona mayor que se sentara. Pero esperar a subir en el autobús y oír esa frase deja salir antes de entrar me provocaba incluso estrés por si el autobús arrancaba, no me daba tiempo a subirme en él y luego tocaba caminar hasta el destino por haber sido demasiado educado. Y hay una elección, hay una elección productiva en esto que es de primer nivel. Gracias por estar ahí, bienvenido si acabas de aterrizar. Te habla Jesús Betmar, autor, locutor, redactor, grabador de este podcast de productividad, En lugar de las mentes que buscan enfoque, experto, en no dejar salir antes de entrar y sitio en la red que pretende que dejes de ser el haster de la rueda en, ajuns, eh, en temas de organización. Comenzamos con ese hay que dejar salir antes de entrar. Mi abuelo fue un tipo muy tranquilo, de hecho, yo casi nunca lo vi enfadarse alguna vez aisladamente. Siempre estaba sonriendo, todo le parecía bien y pocas veces hablaba, pero daba consejos como los que te he dicho. Y de vez en cuando, algunos también muy sabios. En una ocasión me dijo mi abuelo Paco, cuando vayas a comer a algún sitio, jamás te sientes en los extremos de la mesa. Allí no ponen platos y tú debes sentarse siempre en el centro. Y era un buen tipo, era un buen... Consejo ese que me dio, pero era algo bribón también. El tema es que el otro día volví a caer en algo básico que yo recomiendo y luego no me aplico. Y ya lo decía mi abuelo, hay que dejar salir antes de entrar. Y esto, que es un consejo, un consejo que parece muy obvio, aplica a tus tareas. Aplica a proyectos nuevos que quieras hacer. A ese querer hacer todo a la vez en este mundo del conocimiento que, que tanto nos ha perjudicado y esto es mucha cultura de ese multitasking de esa multitarea que igual un sistema operativo un ordenador de los de ahora puede hacer varias cosas pero querer nosotros ser superhombres y ponernos con todo a la vez siempre estar con el más y más proyectos no provoca justo el efecto contrario y todo está muy bien está eh, todo es realizable, todo puedes pausarlo, todo puedes realizarlo, pero cuando todo te gusta, cuando tus ganas de aprender, como, como en este caso eh, en mí aplica, cuando tu, tu ansia de ser autodidacta es incontrolable, todo te parece bien y a todas la, las disciplinas quieres aprender. Yo tengo esa, esa dificultad o ese handicap en el que me gusta todo, me gusta la edición de vídeo, me gusta el marketing, me gusta maquetar, me gusta eh, las páginas web, el wordplay, la programación marketing mmm, coaching, mentoring y empiezas a abrir el abanico y, y, y no, hay, no hay manera de parar este, este monoloco y priorizar en estos extremos cuando hay tanta información ahí fuera en ese océano infinito de información, cuando quieres priorizar se vuelve misión imposible y yo no me aplico una frase que me encantó cuando la leí. El que sepas hacer una cosa no significa que tengas que hacerla tú. Y te aterrizo esta idea o esta frase que te voy a repetir ahora mismo porque creo que es importantísima. Te la voy a aterrizar con un ejemplo. El que sepas hacer una cosa no significa que tengas que hacerla tú. El ejemplo, el clásico supuesto eh, de que a la gente no le gustan los temas fiscales, los temas tributarios, contabilizar las facturas. Y yo he pensado siempre que delegar en un contable, en un gestor, por ejemplo, hacer el tema de, de una relación de facturas emitidas y recibidas cuando tu negocio es pequeño o haces pocas facturas al año, yo lo consideraba una tontería. El, el tema, sobre todo, por, por, por pagar 60, 70 euros, lo que quiera que te cobrara. Un gestor con poco volumen de facturas por llevarte esto, por hacerte los pagos fraccionados y demás. Y entonces yo pensaba, me hago una automatización que es muy sencillita, en una Excel, eh, en cinco minutos hago una fusión, me genera los documentos de las facturas que se las puedo mandar a mis clientes, las recibidas las grabo en cinco minutos... Y todas las del trimestre las voy las voy desglosando, incluso si quiero, se las puedo mandar al gestor por si tiene que hacer los pagos fraccionados o lo que sea, y todo lo tengo totalizado, lo veo en tiempo real, incluso sé eh, en, al día de la fecha en cuanto estoy grabando mecanizando esta factura, cómo me va a salir el pago fraccionado de IRPF o cuánto tendré que ingresar de IVA. Y ese es el problema, los cinco minutos. Tardo cinco minutos en imprimir la factura, tardo cinco minutos en enviarlas a los clientes, tardo cinco minutos en ajustar ingresos y gastos para hallar esas diferencias y ver cómo voy, tardo cinco minutos llamar al gestor y decirle que, que ya le mando todo totalizado, tardo cinco minutos con un cliente que me ha dicho mira, hay algún error en la factura, hay que corregirla y todo son cinco minutos. Y cuando empiezas a añadir cinco minutos a tu jornada diaria, pues empieza a hacerse una bola de nieve que es tremenda y a lo largo del año se convierte en horas. Pero horas de dispersión, horas de falta de foco, horas en las que necesitas cambiar de contexto y de tarea y ahora explicaré un poco más sobre este cambio de contexto y esto es un fallo garrafal en cuanto a la calidad de tu rendimiento y en cuanto a tu enfoque. Y los manuales de YouTube han hecho mucho daño los bienvenidos a mi canal. En este vídeo te voy a enseñar a... Ah, esto ha perjudicado mucho. Añádele a estos manuales, a estos bienvenidos a mi canal, en el que te enseñan a hacer de todo. A poco que seas un poco inquieto, los 5 minutos, los 15 minutos que igual vas a echar eh, en formación, se, se, se convierten en jornadas enteras haciendo tareas que en realidad no deberías de estar haciendo tú. Por ejemplo, en el caso de la gestoría delega en un gestor, en un asesor, el tema contable, por ejemplo. Y yo he comprobado en mis carnes, y, y algo que, que incluso estudié al certificarme con gestor de proyectos, y, y, y no me lo he aplicado, y, y es lo que se llama el triángulo de hierro, que te voy a explicar ahora mismo. Es capital, es fundamental, es algo de base aplicarnos ese triángulo de hierro que tiene tres puntas. Imagínatelo eh, como un triángulo en el que en la parte de arriba tiene una variable, en la de la derecha y en la de la izquierda otra. Un simple triángulo en el que vamos a entrar en un momento y qué ocurre cuando nuestro volumen de trabajo, nuestro volumen de tareas o proyectos es alto. ¿Qué me provoca que avance poco en mis proyectos? ¿Cómo podría costarme mucho menos hacer esos proyectos o esas tareas que engloban a esos proyectos? ¿Cómo es posible hacer menos tareas? Pues... Esto es lo que se reconoce o se conoce como el triángulo de hierro. En la parte de arriba tenemos la, la variable tiempo, a la derecha coste y a la izquierda alcance. Os dejo en las notas del programa una captura con este simple triángulo que, que alberga esas tres variables y que representa de una manera excepcional qué debes de controlar en los proyectos que tú llevas. Y por tanto en lo que vas a dejar entrar si ya estás desbordado o en lo que no debes de dejar entrar si eh, no puedes más. Entonces, es como si tu ancho de banda está agotado, no debes de dejar entrar más proyectos. Las tres, var las tres variables que determinan este, este triángulo eh, comprenden mm, tres puntos que son básicos y es tiempo, alcance y coste. ¿El tiempo qué hace? Pues el tiempo nos determina el cuándo cuánto vamos a tardar en hacer un proyecto, pero en un solo proyecto, con lo que tienes muchos, si, si, si añades mucho a los que tienes entre manos, ¿qué ocurre con los proyectos? Pues que el tiempo se alarga de manera proporcional a tantos proyectos como tengas. Y la calidad en cuanto a tu entrega a tu cliente se ve resentida porque la alargamos en el tiempo. Es muy frecuente en proyectos tecnológicos dar una fecha concreta y siempre se está prolongando, siempre se está alargando. El alcance es el qué vas a hacer en ese proyecto. ¿Cuántas tareas hay implicadas en el mismo? ¿Son 10? ¿Son 100? ¿Son 1000 tareas las que comprende un proyecto? ¿Cómo de bien quieres hacer tú ese proyecto? ¿Cuántas horas le vas a echar? ¿Qué expectativas tienes tú? con respecto a ese proyecto y qué expectativas te está demandando el cliente con respecto a ese proyecto. Y muchas veces no van alineadas. Tú tienes un grado de perfeccionismo que igual es más alto que lo que te está demandando tu cliente y estás echando un alcance, un volumen de tareas que no es proporcional a lo que el mismo cliente te pide. ¿Y esto qué nos provoca? Pues, que queremos en determinados proyectos ampliar nuestros alcances, esas tareas a realizar. Intentamos buscar nuestra, excelen nuestra excelencia igual no en la del cliente. ¿Y qué, qué implica pues, esto? Pues que requiere más de ti, requiere más trabajo de tu equipo y nuevamente rompemos ese equilibrio en ese triángulo ideal que debe de estar en todos sus extremos, en todas sus puntas compensado y se restringe, se resiente la calidad deseada del proyecto, de los proyectos que llevamos. La última de, la, de las dimensiones, el coste. Y hay poco que añadir en el tema del coste. A más proyectos, más recursos hay que destinar. Esto es obvio, por lo que tantos proyectos tiene, tanto coste hay que echarle y de igual modo a la calidad y de igual modo queda en entredicho el cómo tramitas. Estas tres dimensiones que deben de estar en equilibrio, en su justa medida, en un triángulo eh, equilibrado en, en todos sus extremos, con un proyecto se ve, se percibe y se nota en el cliente. Pero cuando empezamos a añadir varios, varios, varios proyectos, esos triángulos se empiezan a romper por tiempo, por coste o por alcance. Si el triángulo es regular, como digo, pues perfecto, no se deforma por ningún lado, tu proyecto está equilibrado, y saldrá con una calidad óptima. El problema llega cuando dejamos de entrar más proyectos de los que salen y queremos llegar a muchos proyectos. Y te explico una gráfica también que os dejo en las notas del programa en la que se ve los rendimientos que te puede implicar, por ejemplo, en cinco días llevar un proyecto solamente. Si tú el rendimiento que realizas es del 100% en porcentaje de tu tiempo, pongamos, por ejemplo, un proyecto a la semana o un proyecto en tu jornada, en un día laboral, por ejemplo, 10 horas voy a hacer un proyecto. La eficiencia que realizas eh, en ese proyecto es del 100%. Pero a medida que añadimos proyectos, y esto es importante, perdemos un 10% de cada proyecto que llevamos. Es decir, si tú llevas dos proyectos, Perdemos un 20% de tu jornada cuando cambias de un contexto a otro, es decir, de un proyecto a otro. Trabajas y vas cambiando de contexto y pierdes, como digo, un 10% por cada proyecto que llevas. Si llevas dos, pierdes un 20%. Y así sucesivamente, si llevas cinco proyectos, por ejemplo, en una semana, las horas de rendimiento total en esa semana laboral sería de un 20% de todas las horas de tu semana lo que hace que tus proyectos no tengan consistencia. Se eternizan, te desmotivas, te cuesta mucho cambiar de contexto, te cuesta seguir el hilo incluso de ellos y esto es un problema. Os dejo, como digo, el, el, en el episodio este, que es jesusbetmar.es barra 171, recuerda, 171, estas gráficas que no tienen desperdicio. El ver en una gráfica como la que yo estoy visualizando ahora, que si llevas un proyecto el 100% en una jornada, Puedes agotarlo. Cuando llevas 5, el rendimiento son prácticamente un 20% de la gráfica en lo que a horas de calidad se refieren. Y este este esto lo provoca esos cambios de contexto, el adaptarnos, el ponderar qué hay en un proyecto. Cuando cambias a otro, tienes que ponderar qué implicaciones tiene, qué personas hay implicadas, si tienes trabajo en equipo con, con ese proyecto y eso genera mucho mucha pérdida de tiempo en el cambio de contexto métele interrupciones agrégale distracciones propias que nosotros las ponemos y agrégale tentaciones trampas que vienen en mensajes de, de, de internet, de whatsapp, de redes sociales y el cóctel es explosivo en cuanto a tu rendimiento pero es más, te añado otra gráfica en la que puedes ver cuánto tiempo se pierde en una jornada de horas de, en una jornada de 10 horas horas al cambiar los proyectos cuando tienes una tarea y la haces al 100% de tu jornada el rendimiento es óptimo pero cuando tienes dos tareas lo que podrían ser dos proyectos el tiempo disponible empieza a menguar y tu rendimiento baja a bastante las horas de hecho si tienes cinco proyectos siguiendo la misma idea o cinco tareas que te, que te comentaba el rendimiento en tu jornada pueden ser dos horas o menos entonces, la pérdida de tiempo de esto es brutal. Y lo que representa tener varias tareas, varios proyectos y querer hacer ese multitasking es que los rendimientos reales son patéticos. Tener cinco tareas, tener cinco proyectos, cambiar entre ellas en una jornada de 10 horas te hace que tu rendimiento sea de un 20%. Y estos son rendimientos bajísimos. De aquí la importancia de tramitar un proyecto, una tarea, uno detrás de otro. E ir completándolo, obviamente, cuando tu tipo de trabajo permita trabajar de esta manera. Así que no creo que sea buen consejo dejarse arrastrar por esas inercias, por esa moda del multitasking, porque yo creo que esto es un mito. Si agotas lo que te decía antes, tu ancho de banda, no sacarás más trabajo fuera. Y esto es incompatible para con tus clientes e incluso para contigo mismo, porque te genera una frustración tremenda, un estrés y el estrés, sabes, que te hace viejo antes. Así que nos empoderamos, es gratificante hacer muchas cosas, es impresionante el placer de tachar muchas pequeñas tareas, pero... Planteate si ese marcar tareas completadas están alineadas con tu foco, con aquello que realmente quieres conseguir o simplemente estás un poco eh, perdiendo el tiempo cuando hay tareas que esas no deberías de hacerlas tú y si sí deberían de estar externalizadas o eh, encomendadas a algún compañero. Así que planteate en qué eres bueno, para qué te buscan tus clientes. Porque es mejor dedicarnos a aquello en lo que somos buenos. De nada sirve que hagas miles de cosas si no obtienes resultados esperados. Aquí traería a colación ahora el, el, el tan manido mmm, pareto, ¿no? el, el 80-20, la regla del 80-20. Haz aquello que te hace conseguir tus resultados esperados, lo que más impacto tiene. Otro cantar ahora es tener claro en qué somos buenos. Y para eso, si no lo has hecho nunca... Podría reflexionar sobre tu Ikigai, pero eso ya sí que lo dejaremos para otro día. Cualquier duda, estoy por aquí. Por pues si me necesitas, pregúntame, que eso sí es gratis todavía. Puedes seguirme por redes sociales. Ahora también estoy en Instagram te dejo en las notas del programa el, el, el enlace, la, la dirección de Instagram, que por lo menos yo cuando se la escucho a alguien, al despedirse en, la, en los podcasts, luego no logro recordarla. Está bien en la, las notas del programa y luego si, si tienes interés en, en seguirme, pues la coges de ahí, la, la añades a tu red social y, y me sigues. Tengo además propósito de crear mucho más contenido en YouTube. Tengo esta propuesta en serio de hacerla, pero debo dejar salir antes de entrar. Y para dejar salir, ahora en concreto tengo entre manos un curso que habla de los fundamentos de lo más básico en asuntos de productividad. Se va a llamar el AIU de la organización personal e igual en unos días te cuento más cosas sobre, sobre este curso. Es una formación que te propone diseñar tu propio método de organización principal. Un método que sea propiedad tuyo. Que comprende tres simples reglas, tres simples hábitos a realizar y puedes hacerlo puedes llevarlo con las herramientas que tú determines, no hay complejas estructuras, no hay complejos hábitos, no te voy a exigir levantarte a las cinco y media de la mañana hacer la revisión a las diez y media de la noche porque estarás agotado justamente la formación en relación con la organización debe de ser tendente a ganar tiempo y no a echar horas y horas de formación, así que Vamos a seguir dejando salir proyectos tachando los que ya tenemos entre manos antes de que entren nuevos proyectos, o al menos intentarlo. El problema de todo esto es cuando te gusta todo. No dejes de aprovechar los consejos de mi abuelo Paco. Seguimos, chao.